0: El católico no puede bautizar al mundo moderno y primero no lo libra de todos los demonios que lo invaden. Y bien, como dice el mismo Concilio, es deber de los laicos coordinar sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Pero como decíamos, tras exorcizar hay que consagrar, o sea que, como dice también el Concilio, es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer exactamente todo el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Está claro esto me parece, eh? eh, Establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo por Cristo a Dios, para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. No es más que eso lo que hizo la lo que se la burle, se la denigre, para todo el orden temporal y dejarlo impregnar por el espíritu del Evangelio bueno, luego de estas ideas más bien introductorias tratemos ahora muy brevemente de exponer la labor que a nuestro juicio debe desarrollar en las actuales circunstancias el que quiere iluminar al mundo la visión del intelectual católico porque se trata de una función iluminante, iluminatoria Parece propio de la inteligencia iluminar donde imperan las tinieblas. Y si esta función ha sido siempre necesaria, lo es hoy más que nunca, ya que las tinieblas se han espesado. En el fondo no es otra cosa que una participación de la tarea iluminante de aquel que vino al mundo y dijo, yo soy la luz del mundo, yo he venido a traer la luz al mundo. La luz sobrenatural, pero también en cierto modo la luz natural, donde hay luz, allí en última instancia está Cristo, la luz del mundo. ¿Y cuáles son los ámbitos que el intelectual católico deberá iluminar con su presencia y sobre todo con su sabiduría? Ante todo, y vamos a ir recorriendo estos campos, el ámbito de la filosofía. En el campo de la filosofía, el proceso de decadencia a que antes hemos aludido se ha hecho más evidente que ningún otro terreno. El intelectual católico deberá conocer lo mejor posible las distintas corrientes filosóficas que proviniendo de Descartes han culminado en el marxismo, el globalismo contemporáneo pero deberá conocer mucho mejor la, la filosofía perenne, como la ha llamado la Iglesia, que encuentra una magnífica concreción en el pensamiento de santo Tomás. Tal será su punto de referencia, bien si es que en verdad quiere ser un filósofo católico. El único que le permitirá pronunciar un juicio, sobre toda filosofía que se aparte del recto camino hacia el ser. Nada más lejos del eclecticismo que esta posición. Sabemos bien que en la universidad moderna, y no digo solamente las universidades del Estado, sino aún muchas universidades llamadas, y digo llamadas, entre comillas, católicas, el joven se forma en el conocimiento de las diversas filosofías, no asignándoles más valor que la de su aparición cronológica. Una filosofía es tanto mejor cuando es más moderna, no cuanto más responda al ser y al orden natural y sobrenatural. El filósofo cristiano no puede ser un mero espectador del devenir filosófico, eh, si, ni un coqueteador eh, de las filosofías en boga debe ser un enamorado del ser del ser natural y del ser sobrenatural su oficio no consistirá solo en conocer diversas filosofías a conocer la historia de las filosofías sino a juzgarla a juzgar esos distintos movimientos desde el punto de vista inconmovible de la verdad eh, no solo conocida sino saboreada y untada desde el punto eh, su oficio digo no consistirá tampoco, obviamente, en una repetición mecánica de la ortodoxia escolástica, repetir lo que dice tal autor, sino que valiéndose de la vigencia permanente, de los principios de esa filosofía no para llamada perenne, permanente, sabrá iluminar la realidad del hombre de hoy, del hombre de concreto, y sabrá responder a sus problemas acuciantes y concretos es más importante para un filósofo católico saber responder las objeciones de un Marcus Marcuse o de un Granchi o de un Cuyama o de los pensadores modernos que saber responder a los errores de Durando o de Abelardo que son pensadores de la media. Santo Tomás se dedicó a ellos porque no iba a sacarlo a Graci que no lo conoció, pero nosotros usando los elementos de Santo Tomás debemos a unirnos para poder refutar a estos autores modernos que son los que hoy tienen el primado de las universidades. Otra rama de la cultura la constituye el mundo del derecho. Las épocas de plenitud cultural supieron distinguir tres campos, el derecho divino, el derecho natural y el derecho positivo. Y en este proceso de decadencia que va del Renacimiento hasta hoy, tras negarse el derecho divino, se negó el lo primero, los hombres pretendieron establecer justicia solamente en base al derecho natural y al derecho positivo. Pero en un paso anterior se negó el derecho natural y solo queda el derecho positivo. Es decir, lo que se le ocurra al gobernante, hacer, no dependiendo de lo que la naturaleza le impone, ni menos el orden sobrenatural afirmándose lisa y llanamente la inexistencia de todo derecho anclado en la naturaleza humana. No hay más derecho natural, no hay naturaleza humana, hay que obrar cada día lo que se pueda. Hoy asistimos a la negación del mismo derecho positivo y estamos llegando a un momento de anarquía total de donde solo mata el más fuerte, o el que tiene más poder. Eh, el papel del jurista católico, pues, será... Bien informado de todo este proceso será remontar de manera inversa los jalones de la destrucción en el cambio del derecho. Y este y entendiéndolo este como una participación eh, en el hombre del derecho natural, del derecho positivo y el derecho divino. Solo así la sociedad volverá a encontrar las jurisprudencias que necesita. También el intelectual católico deberá iluminar el campo de las ciencias, campo muy privilegiado por los enemigos de Cristo y de la Iglesia. No en vano, los últimos exponentes del proceso destructivo proclamaron lo que se llamó un materialismo científico, como hijo hablaba de eso, ¿no? de la de las ciencias. Será preciso volver a ubicar este campo del conocimiento, que es noble, también de por sí en su verdadero lugar, en dependencia de aquel que es el comienzo y el fin de toda la física, de toda propiedad química. A Einstein, nada menos que él, llegó a sostener que la ciencia sin la religión está renga, y la religión sin la ciencia es ciega. Yo no estoy interesado en este o en otro fenómeno ni en el espectro de un elemento químico. Quiero conocer el pensamiento de Dios. Lo demás es un detalle. Así decía Einstein, que no era un pensador estrictamente católico. Si el universo canta la gloria de su creador, si este mundo con sus leyes admirables es, el decir de San Agustín, el, más, el gran poema del ideal volador que es Dios, tendrá el científico católico que hacer cantar a la ciencia un cántico siempre nuevo. Los descubrimientos científicos ya no constituirán detenidos argumentos contra la fe como pensaban los comunistas, sino un trampolín hacia Dios en continuidad con la visión que nos ofrece la Sagrada Escritura, despertando en nosotros la admiración por el orden, la hermosura la sabiduría que resplandecen en la creación. Otro campo que el intelectual católico no podrá obviar en sus investigaciones y en sus intereses es el de la política. De este ámbito de la actividad humana y humana está evidentemente herido hasta el punto de que hoy es de decir, la palabra político es la palabra bastarda que significa un corrupto prácticamente de modo que la misma palabra de política que es tan noble que afiada. Eh, es, es sinónimo de, de acomodo, de latrocinio, de corrupción, de inmoralidad pero decir, sí, la política nada no tiene de todo esto tiene toda la nobleza que corresponde a una de las más eh, elevadas actividades del hombre e incluso puede dar ocasión a practicar lo que Pío XI llamaba la humildad, la, la caridad política de la llamaba Pío, la caridad política. ¿no? Eh, entonces deberíamos a decir que bien entendida la política sería una de las formas más altas de caridad que el cristiano puede ejercitar en el orden temporal. La calidad política del sismo, porque el gobernante católico, si lo es, entiende al procurar a sus súbditos el bienestar temporal, pone en cierta manera las bases naturales de su destino trascendente y así el ciudadano, sin ensalzarse en los problemas de la tierra, no pierde de vista su fin escatológico. Es evidente que el hombre puede salvarse aún cuando viva bajo un ambiente completamente anticatólico, aún cuando viva bajo el régimen del anticristo. Pero en este caso su salvación será extremadamente difícil, altamente heroica. En cambio, cuando un gobierno se aboca a la consecución del bien común, no solo cuida directamente de la felicidad terrena de sus súbditos, sino que de algún modo facilita, aun cuando indirectamente, su propia salvación, salvación eterna de los sujetos. Iluminar, por tanto, este campo de la, de, tan entenebrecido de la política y tan bastardeado, explicar lo que se ha llamado la concepción católica de la política, es uno de los objetos también de especulación del intelectual católico. Otro, bien, otro ámbito privilegiado para la actuación del católico militante es sin duda el de la educación. El hecho de que también los enemigos de Cristo, de la Iglesia y de la Patria, dediquen tantos esfuerzos a este menester, nos muestra, por la audacia que también caracteriza a los perversos, la importancia del estudio de la educación urge una investigación teórica y concreta de lo que es realmente educar, cuáles son los fines de educación, cuáles son los medios para lograr dichos fines, lo que debe ser un colegio, un colegio católico en serio, no llamado católico como decíamos antes, lo que debe ser una universidad, no universidad llamada católica, sino auténticamente católica, donde la teología informe todos los estudios, todos los conocimientos. Gracias a Dios... También en este campo, en los últimos decenios, se han escrito notables libros sobre este tema, eh, obras que honran el nivel alcanzado por la cultura católica en nuestra patria. Sin embargo, se trata de un trabajo nunca terminado del todo. Eh, el Santo Padre, aún desde anterior, hablaba con gusto de lo que llamó la evangelización de la cultura. Evangelización de la cultura. más importante. Quizás que la toma misma del poder es la toma de la cultura. Y esto lo dicen los enemigos de la Iglesia, lo dice Gramsci, eh, que hay que ir a cambiar la cultura, cambiar el modo de pensar de la gente y que lo otro vendrá después. Eh, 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 así que, entonces, hay que eh, ir cambiando el modo de pensar, los medios de comunicación, etc., para que cambie el modo de pensar de la actualidad de los amigos. Lo mismo que decir, pero al revés. No, al revés. O sea, este mundo moderno de pensar los argentinos está cada vez más podrido, más corrupto y por lo tanto hay que hacer un trabajo en este campo cultural, en los colegios, universidades sobre todo y en todo lo que sea el flujo cultural. Creemos que en este ámbito se necesita, digamos, quizás como en ningún otro, una imaginación creativa. O sea, no para no aumentarse con llorar, digamos, tanta gente, sobre todo gente mayor que no hace más que llorar qué mal está este colegio, a qué colegio van a lo tiene razón, es así, todo lo que dice la razón, tiene razón, ¿qué hago con la universidad? Y la universidad me lo hace apostatar de la fe de católica, de las universidades para que digas, son, son fábricas para que uno apostate del cristianismo, ¿qué hacer? No? Pero digo, a vos cuarto hay que ser consciente de desastre, y llorar quizá alguna vez este desastre, sin embargo, mucho más importante que llorar es tener iniciativas crear buenos colegios, crear pequeños focos de cultura, como ¿no? o sea un familiar, un grupo de formación, trabajar en alguna buena, trabajar para que una universidad especialmente católica pase vaya a mejorar que buenos profesores, en fin. Imaginación creadora en este campo, ¿no? Para que no suceda lo que decía el autor, que no nos contentemos. Llorar como mujeres, lo que no supimos crear como te Interesa a sí mismo el campo del arte. El arte también es un campo muy importante y bajo este nombre ponemos todo lo que comúnmente se entiende por bellas artes, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, es decir, aquellas manifestaciones humanas que dicen relación con eh, lo que a veces se ha denominado estética, si bien es un nombre muy inapropiado, pero bueno, entendemos la estética, la, la artes. Y aquí otro, otro campo muy aficionado por el, muy a, eh, este, ambicionado por el enemigo. Hay que ver lo que son las escuelas de arte, por lo menos en Buenos Aires, la formación que le dan a esos hijos, como se les destroza la cabeza a través de las artes, que de por sí deberían ser, no deberían ser sino un esplendor de la verdad, como la definió Platón y, y luego de ahí está esto el esplendor de la verdad, esta, eh, pero no es más, es, 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 el, es el, el, el brillo de la realidad, todo al revés, ¿no? en realidad se ha visto trágicamente herida y va a estar creada, todas estas artes por el mundo moderno. Eh, asistimos al espectáculo de una pintura que encierra al hombre en su subjetividad, que pinta un hombre con el es decir, el hombre lo crea, lo crea el artista, o el presunto artista, lo oniriza, es decir, lo hace en sueño, no, como se sueña a y lo destruye al hombre en última instancia. le hablé antes a Picasso, que de algún modo ha destruido a la figura humana. Creo que fue Picasso eh, que en cierta ocasión eh, vio una, una vieja admirada, fue maravillosa. Él estaba presente en una exposición de él. Se moría de de la vieja, yo lo hice para un rato en ella. ¿Eh? O sea, Alberto pintó que incluso cruzó la escuela de burro, ¿Eh? Yo pinté que se poquito con una cólica o unas señales sobre un lugar y lo presentaron en el arte de es ¿Eh? una cosa hermosa. La gente estúpida creen que ellos arte realmente cuando es la destrucción misma. de mi Así que entonces, en este campo ha habido ahí. Conocemos también una literatura que no solo atenta contra la belleza del idioma, sino también cada vez más mal hablado, se parece entre los pobres castellanos sino también contra la verdad ética y a porción y contra la metafísica. Llega a sí mismo, a nuestros oídos, los sonidos de una música desfalleciente, porque no hay que la música hace al hombre. Platón decía eso, la música hace al hombre. Los diversos tipos de música hacen los diversos tipos del hombre. No es impuno es cualquier música, uno va haciendo su alma de acuerdo a esa música. Y si, hace, y si oye música rockera tendrá un alma rockera en ¿no? realidad. Porque la música va haciendo a la persona, tiene un gran flujo. Por eso existe una, 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 una música sensual y un hombre sensual, una música materialista, una, una música superficial y el hombre superficial, el hombre erótico y el hombre virtuoso. Porque hay música, el barrio, la música que eleva al hombre, eso sí. Hoy más que nunca, cuando la música parece rendir culto a la fealdad, al ruido insoprecedor, es el ruido, ruido que talata los oídos y que hace prácticamente imposible todo intento de vida interior y hasta la propia conversación la, la, la hace imposible, se impone la aparición de músicos inspirados en el catolicismo, no quiere decir que haga música con texto religioso, me refiero a músicos que expresen la belleza de las formas, en las formas artísticas necesita también el sentido de las armonías y de las verdades profundas, sobre todo las que dicen relación con el, misterio, con el misterio, y esto no solo en el ámbito de la música profana, sino también en el debido campo de la música sacra, que también es bastardeada e invadida por estas músicas depravadas y que arruinan al hombre. Necesitamos la aparición de músicos, de pintores, de escultores marcados por la impronta católica que está hecha de fidelidad al ser y a la gracia a través de eso el arte logrará irradiar a través de los exiles el esplendor de la verdad finalmente y sin entender haber, haber agotado todos los todos los ramos, filones de, eh, de la cultura donde se debe desplegar el interés debe desplegar su, su Inteligencia intelectual católico, no podemos dejar de referirnos a la investigación de la historia, en cuanto que necesitamos historiadores imbuidos del espíritu católico. Y en ello nos detendemos muy un poquito, pero brevemente, más que nosotros, porque consideramos este estudio esencial, más en nuestro tiempo. Solamente la memoria fiel del pasado hace posible el análisis. Eh, inteligente del presente y la perspectiva visionaria del futuro. De ahí que si en algo debe ejercerse la tarea iluminante del intelectual católico, lo es en el ámbito de la interpretación de la historia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que al considerar los problemas de nuestro tiempo, los problemas que plantea, por ejemplo, el gobierno actual, por decir algo, eh, enseguida le echan la culpa a los dos o tres últimos gobernantes que hemos tenido ¿eh? y no se dan cuenta que esos problemas son el fruto de un largo proceso de, de siglos de un proceso que lleva siglos y así al equivocarse tan profundamente creyendo que cambiando el este hombre que está hoy en el de gobierno por otro un poco mejor se arregla todo erran totalmente en los remedios esto bueno, como hemos explicado un proceso largo que va a dar hasta hoy, que no se va a arreglar sino que no debemos entenderlo, debemos leer la, la historia a la luz de la teología, tener una interpretación, una filosofía de la historia, o mejor una teología de la historia, como la tuvo Martín, el gran iniciador de la ciencia el su libro de la ciudad de Dios, que la historia como un enfrentamiento de dos ciudades, o de dos mentalidades, la ciudad de Dios, que pone el primado de Dios por sobre todo y el hombre a Jesús, y la ciudad del mundo pone al hombro sobre todo, al hombre endiosado, al hombre soberbio de Dios y voluntado al hombre. Ver la historia así, de modo que yo leo el diario de hoy, desde el día de hoy, y este, yo leo la luz, de esta, esta gran visión de la historia, no en la noticia breve, porque eso es justamente perder el sentido de las cosas. Esta vez, esto que leo hoy se hace inteligible solamente a la luz de este largo proceso que debo conocer ubicarlo en ese entero, en el universal que va del Génesis al Apocalipsis. Los problemas de nuestros tiempos, pues no acaban de nacer, tienen las dos, a sus espaldas una lar un largo periodo de gestación, a veces, como dije, de siglos. Y en este sentido, será muy provechoso que el católico, aunque sea estudioso de las ciencias y de otros conocimientos que pues, hacían directamente la historia, todos debemos observar de la historia. La lectura de los análisis históricos de algunos autores modernos que han estudiado muy bien como el de que ya ha citado, o el de Gonzalo de Bernal, o, o Sorge de y entre nosotros, el padre de Miguel, de Tatudeli, y, y otros autores. Allí vamos a encontrar la explicación del gran proceso de apostasía abierto a fines de la Edad Media, proceso que comenzó con la negación de la Iglesia en el protestantismo, siguió con la negación de Cristo en el racionalista, y acabó por la negación del mismo Dios en el marxismo y la bíblica que vivimos el resultado de este proceso tan, tan largo de la necesidad de que el intelectual católico tenga bien estructurada en su mente esta teología de la historia bien, hemos recorrido así diversos ámbitos de, eh, donde debe refractarse el trabajo digamos, este, en, en el enriquecedor del intelectual católico la amplitud de la tarea eh, nos puede suscitar cierto temor. Advertimos que el mundo de la cultura va por otro lado, que la verdad, que la, nuestra verdad, que es la verdad, no es aceptada por la multitud. Y el complejo mayoritario de la mitad más uno, que hoy rige, saliendo del cauce de donde ha cristalizado, que es de la política electoral y democrática, amenaza con invadir también el campo de los defensores de la verdad. Hoy va va propagando peligrosamente una especie de escepticismo doctrinal que habla de mi verdad de tu verdad cada cual tiene su verdad no existe la verdad cada cual tiene la suya eh, la verdad pasa al los transismos. pero no temamos la soledad la verdad nunca está sola la verdad está por el ser y por tanto con la verdadera universalidad Cristo tuvo razón aun cuando en la mitad más uno los prefiriera a Parabás Nada es más pernicioso para un intelectual católico que el deseo de quedar bien con el mundo, diluyendo inconsideradamente la verdad, retaseando la verdad aunque lo haga con la intención de que ésta sea aceptada. Muy bien ha dicho Juan Pablo II, no os hagáis semejantes al mundo, no tratéis de haceros semejantes al mundo, lo que debéis hacer es tratar de hacer al mundo semejante a la palabra eterna en última instancia, ya la larga nada, atrae tanto como la integralidad de la verdad, la verdad sin ambages. Más aún, el intelectual católico deberá estar dispuesto a arrostrar la ánima eversión. San Agustín, este creador de frases mortales, lo dijo de manera incisiva. La verdad engendra el odio. Donde alguien planta la verdad, enseguida se suscita el odio. Es cierto que Cristo, por su fecha redentora, ha sido amado como nadie lo no ha sido en la historia, pero al mismo tiempo, al concentrar en sí la plenitud de la verdad, yo soy la verdad, concentró también en Él el odio del mundo, del espíritu del mundo, que no solo lo llevó a la cruz, sino que lo sigue persiguiendo hasta el fin de los siglos, y no solo a Él, sino también a todos los que quieren afirmar en alto la verdad persigue a él en ellos, persigue a los hombres que entienden la verdad, porque lo ve distinto de los demás y su misma presencia ya constituye una especie de reproche implícito al mundo de hoy. Citemos también otro texto del Papa, Juan Pablo II, «Aprender a pensar, a hablar y a actuar según los principios de la claridad evangélica, sí, sí, no, no, aprender a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro» mal al mal y bien al bien, aprender a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación o progreso, aun cuando toda la moda y toda la propaganda fuesen eh, contrarias a ello. Quizás la gran misión del intelectual católico en nuestro tiempo sea mantener íntegro, en medio de un ambiente eh, subversivo y caótico, el patrimonio de la tradición en términos por transmisión el paso de una generación a otra de verdad, una antorcha que va pasando de una a otra generación. No algo aburrido que se repite. No de otra manera obraron los católicos más clarividentes cuando en los siglos oscuros acaeció la invasión de los bárbaros. Hoy nuevas oleadas de barbarie se lanzan sobre el mundo y sobre la civilización cristiana. Eh, como hora en los monasterios, mantengamos viva la llama de la cultura, aunque sean pequeños grupos, pequeños eláculos o, o grupos de formación, para que puedan conocerla de los hijos y a su vez transmitirla a los demás. En una palabra se trata de ir intentando rehacer lo que es el alcance de la cristiandad, ir volviendo a la no como es obvio de los aspectos anecdóticos de la Edad Media, vistiéndose no sé, como los hombres medievales o cosas por el estilo, pero sí a los principios que la gestaron. Se trata de, ese, de que Cristo reine en la universalidad del orden temporal, todos los filones de la cultura deben eh, eh, mostrar, reflejar a Cristo, la realeza de Cristo, el, que la filosofía refleje a Cristo como sabiduría encarnada, que la ciencia refleje a Cristo perfección de la exactitud, que la historia refleje a Cristo señor de los espacios y de los tiempos, que la política refleje a Cristo soberano de las sociedades y rey de las naciones, que la educación refleje a Cristo supremo pedagogo, que las artes reflejen a Cristo la belleza encarnada. De modo que filosofía, ciencias, historia, política, educación, arte, tantas maneras de reflejar a Cristo verdad, a Cristo exactitud, a Cristo Señor de Historia, a Cristo eh, Maestro, a Cristo Soberano, a Cristo el más hermoso de los hijos de los hombres. y esta actividad también después de los a no rendirse ante el mundo moderno y a tratar de <coughs> suplir tantos vacíos que nos deja la sociedad moderna y la formación de los centros formativos actuales, por eso las universidades, para encarar los graves problemas que en esta época. ¿no?